0: Fala galera, tudo jóia? Paulo Gentil passando hoje para dar uma aula, né? Uma aula sobre a questão das adaptações que você pode ter na musculação. Basicamente, uma aula sobre a relação entre força e hipertrofia. Inicialmente, você já deve ter visto dois casos aparentemente paradoxais o primeiro deles né são os caras que nem são tão grandes e produzem muita força é, basta ver por exemplo no campeonato de levantamento de peso né você vê pessoas que não são tem um volume tão grande mesmo assim produz força tem até aquele levantador de peso né que fazia uma trollagem com a galera da maromba que ele se fantasiava de faxineiro aí ele chegava lá e pegava as cargas que os caras estavam se peidando com extrema facilidade por outro lado, você também, né? o que pode ser visto nesse exemplo do cara que fazia a trollagem, você vê cara gigante que treina relativamente leve. Então você consegue ver pessoas que produzem muita força, tendo pouca massa muscular, pouca hipertrofia, e pessoas que têm muita hipertrofia e produzem pouca força. E aí a gente vai tentar entender isso para saber se é o treino que promove esse tipo de adaptação, ou seria alguma coisa genética, né? Porque você, olha, isso é uma questão observacional, você vê pessoas com essa característica. E por que você vê pessoas com essa característica? Porque a produção de força, ela depende muito mais de fatores neurais do que fatores morfológicos modificáveis. Por exemplo... É, não adianta, né, é, é, você ter fibras enormes se você não as recruta de maneira eficiente, porque como funciona o processo de produção de força? Você tem dentro da sua fibra proteínas, né, tem filamentos de proteína contrátil, né, que são os filamentos de miosina e os filamentos de actina, Aí os filamentos de miosina, eles agarram esse filamentos de actina e eles tracionam. Então você precisa que esse processo aconteça de maneira coordenada. Imagina uma equipe de remo, por exemplo, né? O segredo não é o tamanho dos remadores. O segredo é esses remadores trabalharem de uma maneira coordenada. Assim como acontece nas suas fibras musculares, de que adianta você ter um monte de remador fortão, se cada um bota o remo numa hora, cada um faz a tração para um lado, acaba que você não tem uma boa coordenação, você não produz tanta força. Então, na verdade, né, é, a força vem muito mais disso, dessa coordenação dentro do músculo, entre diversos músculos e por aí vai. E aí a questão que a gente precisa entender é que se teria como eu treinar de uma forma sem ter a outra. E isso vai ter implicações importantes para você que quer ganhar força ou você que quer ganhar massa muscular, porque muitas vezes a pessoa treina Pensando em ter um resultado, e ela está organizando o treino para ter outro, sabe? Às vezes a pessoa quer ganhar força e treina para hipertrofia, às vezes a pessoa quer ganhar massa muscular, mas ela comete erros que o treino dela não vai ter o resultado que ela esperava. Então é sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje, né? É, depois que passar a vinheta, eu trago alguns estudos para você. E aí eu lembro sempre, né, que é importantíssimo você deixar o seu like no vídeo e você colocar para seguir o canal. Também é legal você ativar as notificações porque aí você vai sendo informado de tudo que eu posto por aqui. Então, meus queridos, que história é essa, né? Dá pra ganhar força sem ganhar massa muscular? Então quer dizer que se eu fizer um treino pesadão, eu posso até começar a aumentar a carga e não necessariamente meu músculo vai aumentar de tamanho? Bem, é isso mesmo, né? E você vai entender que muitas vezes... Você tá errando nesses detalhes e você pode estar tá treinando para uma coisa que não é a que você quer. Então, vamos lá. O primeiro estudo que eu vou citar é um, grupo do fi... é um estudo do grupo do finlandês Keijo Hackney. Ele é histórico no treinamento de força, né? Ele é um cara que, por na década de 90, na década de 80, produziu estudos que marcaram toda a história do treinamento resistido. Esse estudo em especial, o primeiro autor é o Rumi. E esse estudo colocou homens jovens para fazer dois tipos diferentes de treino no Leg Press. Um protocolo de treino era focado na produção de força, ou seja, em levantar cargas altas. Então, essas pessoas, esses homens jovens, faziam 15 séries com apenas uma repetição. Então, ele fazia uma repetição máxima, largava a carga, esperava 3 minutos e repetia isso 15 vezes. Então, a carga era imensa, mas o tempo sob tensão era baixo e o descanso entre as séries era bem longo. Na outra situação, esses mesmos homens iam para o leg press, só que aí eles colocavam uma carga mais leve e faziam dez repetições, se aproximando da fadiga. E aí, o que, que eles faziam? Descansavam dois minutos e repetiam isso cinco vezes. Então, eles ficavam mais tempo sob tensão e o descanso era um pouquinho menor. É, eles avaliaram fatores associados à hipertrofia, porque para o seu músculo crescer, você precisa de um aumento da síntese proteica. E existe uma via chamada via emitor, ou eixo emitor, que ela está associada a um complexo enzimático, que aumenta a síntese proteica, fazendo com que os aminoácidos se juntem mais rápido. Então você sabe que uma proteína é uma sequência de aminoácidos, a proteína do músculo também é uma sequência de aminoácidos, então se eu conseguir fazer com que os aminoácidos se juntem mais rápido, eu construo mais proteína. E aí eu quero que vocês deem uma olhada no resultado, quando eles avaliam a resposta de uma enzima que está lá no ribossomo para juntar os aminoácidos, e é, quando você faz o treino de 15 séries com uma repetição, que é a barrinha preta. Você vê que no pré a barrinha preta, a branca e a cinza estão todas iguais, mas depois do treino, o que, que você está vendo? Você está vendo que a barrinha preta, ela subiu um pouquinho. Já a barrinha branca, que é quando o cara fazia 5 séries de 10 repetições, ela foi lá em cima, a barrinha se sobrou o controle, então não aumentou em nada. Então o que, que esse resultado revela? Que aquela enzima que faz com que você construa mais proteína, ela até sobe um pouquinho quando você faz 15 séries, com uma carga alta, um pouco tempo sob tensão, um intervalo grande. Mas quando você faz 5 de 10, ela aumenta, pra caramba o que sugere que os aminoácidos se juntem com mais velocidade e com isso você construa mais proteína muscular e interessante né que esse protocolo aí de 5 de 10 ele também teve um maior estresse metabólico que foi refletido nos maiores níveis de lactato lembra que eu falo isso no meu livro bases científicas do treinamento de hipertrofia, e eu já falei até sobre isso aí em uma aula anterior. Então o que, que esse estudo sugere? Que se você treinar com cargas muito altas, mas você tiver um tempo sob tensão pequeno, seu músculo ficar pouco tempo contraindo, você tiver intervalos longos, né? E você não tiver um estresse metabólico considerável, você não necessariamente teria um bom aumento de massa muscular. Ah Paulo, mas isso aí é o treino do levantador de peso. Ok, porque o levantador de peso ele quer ganhar massa muscular? Não, ele quer ganhar força. Então seria possível eu fazer um treino, achando que eu estou fazendo um treino de hipertrofia, mas eu pecar em algum detalhe e ele virar um treino de força, sua carga até vai aumentar. Mas será que seu músculo vai aumentar? Isso foi testado pelo estudo do Scott Denkel, que é do grupo do Jeremy Loney, que é um grande amigo meu lá da Universidade do Mississippi, é um gênio, o cara é um gênio. E aí eu lembro sempre o seguinte, pessoal, eu tô citando o artigo, os, os artigos ficam todos na descrição do vídeo. Isso aqui é uma, eu, eu tô aqui para ensinar vocês brevemente, né? Se você é estudante ou profissional da área da saúde, aí tem mais de 200 aulas completas, sobre tudo que tem a ver com organização de treino, quais exercícios escolher, quantas séries fazer, e eles estão lá no Nerdflix, o Nerdflix é o meu canal de aulas assinadas, que você paga R$24,90 por mês, você não eu vou errado, não tem pegadinha, não tem fidelidade, não tem nada disso, você paga R$24,90 por por mês, menos de R$ um real por dia, né, e você tem acesso ilimitado a todas as aulas e artigos. Ah, se você não for da área, você pode ser membro do meu canal. Se tornando membro do meu canal, você pode pagar apenas R$ 4,99 e você, além de ter conteúdos exclusivos, né, você também vai poder tirar suas dúvidas comigo. São duas formas de você interagir, obter mais conhecimento e também ajudar o trabalho do tio Paulo. Mas como eu ia falando, né, esse estudo do Scott Denkel, que tá aqui na descrição, ele pegou 150 51 jovens homens e mulheres jovens e dividiu essa galera em três grupos um grupo era o grupo controle que fazia quatro séries de 8 a 12 repetições buscando a fadiga então era aquele treino tradicional né o treino de hipertrofia tradicional já o outro grupo ele fazia o treinamento de um RM então o que que ele fazia ele fazia ali até cinco séries buscando uma repetição máxima olha só que interessante Parecido com o anterior, né? Só que com um volume um pouquinho menor. E o terceiro grupo era o grupo controle, que não fazia nada. Uh, olha só que bacana. Os dois grupos ganharam força. Hum, os dois grupos ganharam força. Ué, Paulo, então todo mundo foi aumentando a carga, né? O negócio é aumentar a carga, aumentou a carga. Quer dizer que todo mundo vai ganhar massa muscular. Agora, né, é, o que, que eu quero que vocês percebam? Eu estou mostrando aqui um incremento de uma repetição máxima, ou seja, um incremento da força máxima. E aqui eu vou colocar a setinha azul no aumento da carga para quem treinou com uma repetição máxima. E agora, a setinha vermelha é o aumento da carga para quem treinou no tradicional, né? Que seria 8 a 12 repetições em quatro séries, buscando a fadiga. Beleza. O que que agora a gente precisa entender se a hipertrofia foi diferente? Poxa, eles aumentaram a carga, eles pegaram muito peso. Será que a hipertrofia foi diferente? Novamente, vamos de setinha azul para quem treinou força pura. E você está vendo a medida em diferentes partes do músculo e você vai perceber que a setinha azul é pouca coisa diferente de quem não fez nada. E não tem nenhum asterisco, nenhuma marquinha em cima dela. Sabe o que, que significa? Que esse pequeno aumento pode ser fruto do acaso. Inclusive, se você olhar, né, que junto com a setinha tem uma linha que vai para cima e para baixo, se você pegar a linha mais de cima do grupo controle e a linha mais de baixo do grupo que treinou com RM, você vê que elas podem se cruzar. Ou seja, ali tem um ponto de interseção que eu não posso dizer com muita segurança se aquele é aumenta real ou se é fruto do acaso. Agora, quando você vai para o grupo que treinou com 4 séries de 8 a 12, aí você já percebe que um aumento é bem mais significativo e ele já tem a setinha a asterisco ali que, que quer dizer isso quer dizer que esse aumento foi significativamente foi estatisticamente significativo ou seja só ganhou massa muscular para quem treinou com quatro séries de 8 a 12 repetições sabe que que isso significa pessoal que o treino voltado para o ganho de força e o treino voltado para o ganho de massa muscular ele possui particularidades fisiológicas e eles possuem arranjos diferentes. E isso dá uma confusão, sabe por quê? Porque no nosso imaginário as coisas se confundem. Por exemplo, a gente vê uma pessoa grande, a gente acha que aquela pessoa pega muito peso, a gente não tem, é que ela tem muita força, a gente vê uma pessoa magrinha e a gente acha que aquela pessoa não consegue produzir muita força. Inclusive, quando a gente usa o termo forte, a gente usa ele de uma maneira intercambiável, né? Pô, o cara é forte, ele pega muito peso, o cara é forte, o cara é grandão. E aí, gente, o forte na nossa cabeça é tanto quem tem muita massa muscular, quanto quem produz muita força. Isso acaba também se misturando nas nossas práticas. Você já tinha parado pra pensar isso, que a gente usa forte pra tudo? Né? É, muito, por exemplo, com, como isso confunde nossas práticas? Muita gente é, treina se preocupando com a carga com a carga, não, eu quero carga, eu quero carga, eu estou treinando pesado aí a pessoa não observa as coi é, coisas essenciais como por exemplo, o tempo sob tensão o tempo que o músculo precisa ficar trabalhando, a proximidade da fadiga, o estresse metabólico e por aí vai, é por isso que a gente costuma dizer que quantidade não é qualidade, então um bom treino de hipertrofia, ele precisa montar as peças do quebra-cabeça agora, se você prestou atenção e você começou a refletir, agora eu tô entendendo o treino do levantador de peso, né, o cara levanta o peso uma, duas vezes, larga no chão, descansa, relaxa, ele nem chega na fadiga, por quê? Porque ele quer continuar aumentando a força sem aumentar o tamanho, porque ele compete em categorias de peso, agora se você busca hipertrofia, você vai ter que fazer diferente, você vai ter que aproximar seu músculo de exaustão, você vai ter que acumular fadiga, você vai ter que acumular algum tipo de estresse, alguma outra adaptação. E essa adaptação não vem necessariamente do peso, nem do incremento da carga. Ela vem de alterações metabólicas locais que sinalizam hipertrofia. Então, meus queridos, se você não sabia disso, ou se você não sabia explicado dessa maneira, eu espero ter ajudado vocês a entenderem como funciona as diferentes adaptações e, consequentemente, os diferentes arranjos de treino. E eu sempre lembro que você pode se aprofundar nos estudos e, com isso, colaborar com o meu trabalho, tanto sendo assinante do Netflix quanto... Ah, não! Eu falei do meu livro, né? Base Científica Extremamente pertrofica. Cadê dele. Achei! Aqui, ó, também é uma boa leitura para quem quer se aprofundar. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o link pro meu site, que é onde você pode adquirir. E aí, se você não é estudante, né, ou profissional da área da saúde, eu digo, cara, tanto a linguagem do livro quanto a do Nerdflix é possível você compreender. Mas se nada disso tiver, é, fizer muito sentido para você, o que, que você pode fazer é se tornar membro do canal. A partir de R$4,99 você tem acesso a conteúdo exclusivo e eu tiro todas as suas dúvidas. Então, vamos lá pensar sobre como treinar e eu aguardo vocês nas próximas.